0: Es gibt keine schlechte Laune, es gibt nur schlechten Schlaf. Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel. Ja, und mit diesem ähm, Zitat, was mir gerade auf dem Weg hierher eingefallen ist, zur Aufnahme unseres ähm, 43. Friendly Reminders, glaube ich, in ein äh, waschechtes Studio, das ist eine ganz neue Situation gerade, sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Hallo lieber Kurt, du sitzt mir gegenüber, live und in Farbe.
1: Na, wie geht's dir?
0: Ja, richtig schlecht. Ich ich habe richtig schlechte Laune.
1: Schlechter Schlaf, wo ich jetzt mal interpretiere, dass das vielleicht etwas mit deiner Situation zu tun hat, ist wirklich das Allerschlimmste auf der ganzen Welt.
0: Ja, es ist das Allerschlimmste. Niemand hat so schwer wie ich. Es ist wirklich so, ich habe eigentlich, du kennst mich ein bisschen, ich habe selten so richtig schlechte Laune. Ich bin eigentlich ein relativ gut gestimmter Mensch, würde ich sagen. Außer wenn ich schlecht schlafe. Und das ist einfach diese Nacht passiert. Ich habe so richtig wenig, also kaum geschlafen und bewege mich den ganzen Tag schon in so einem Delirium ähm, fort und finde alles super anstrengend und so. freue mich natürlich trotzdem, dass wir jetzt hier zusammen sitzen heute. Wie geht's dir denn?
1: Also, ähm, ich bin total ausgeschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hatte aber auch mal so Zeiten, wo ich mal so zwei, drei Wochen, also ich habe eigentlich einen sehr, sehr guten Schlaf, aber ich hatte zwei, drei Wochen, wo es mal kacke war. Und das ist ja absolute Horror. Und es wird auch, wenn es einmal kacke ist, wird auch nicht besser. Also irgendwann ist dann ja auch das die Gedankenwelt ist ja dann auch dieses Thema Schlaf. Ja. Und was, was sind deine Hacks?
0: Ja, einfach nicht zu viel drüber nachdenken. Wie gesagt, grundsätzlich schlafe ich auch ganz gut und ich hoffe, dass jetzt einfach dass es eine Ausnahme war. Hast du auch sowas, weil es gibt so Leute, also manche Leute sagen, sie sind so, wenn sie zum Beispiel Hunger haben, so unausstehlich. Ich würde das sagen, dass bei schlechtem oder zu wenig Schlaf bei mir der Fall ist. Also ich bin komplett unerträglich für mein Umfeld, glaube ich. Hast du auch sowas?
1: Boah, 100 Prozent. Ich glaube aber, dass in dieser... Ähm Selbsteinschätzung, wann man wie ist, man eigentlich immer daneben liegt und deswegen ja. traue ich mich das gar nicht zu sagen.
0: Ja, das kann sein. Das kann ich glaube in
1: den Momenten, wo ich denke, dass ich unausstehlich bin, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Da habe ich eigentlich eher dann so ähm, mit mir, bin ich mit mir selber eigentlich beschäftigt. Und ich glaube, da, wo man aber wirklich nicht auszuhalten ist, ich glaube, das checkt man eigentlich nur sehr, sehr schlecht. Oder man braucht sehr ehrliche, brutale Freunde, die einem das mal sagen.
0: Die braucht man sowieso. Ja, das stimmt. Ich werde mal drauf achten in Zukunft und dich, da, dir das dann einfach auch mal so feedbacken, also was, w- wann du so richtig unerstehlich bist, in welcher Situation.
1: Kannst du mir gerne ganz direkt sagen, bin <lacht> ich auf jeden Fall dabei, aber wir sind ja jetzt auch ähm, in der vorletzten Folge vor unserem großen Friendly Reminder Winterschlaf, Wahnsinn! Der, ja. ähm, der anfängt, eine kleine Weihnachtspause werden wir machen und ja, wie du schon angesprochen hast, wir sind hier in einem Studio, weil wir heute auch wieder einen Gast haben.
0: Ja, ich bin schon total gespannt. Wir haben hier einen Lebkuchen aufgebaut und Plätzchen. Es ist richtig weihnachtlich. Und ähm, sollen wir jetzt schon ankündigen, wer es ist? Nein, das kommt erst später. Es steht ich eh do- im Titel. Steht ne? im Titel, also
1: von daher ist es auf jeden Fall, ja, also k- k- teaser doch mal an. Verkauf doch mal.
0: Nee, ich teaser das erst mit dem Text, an den ich gleich verlesen werde. Vorher okay. werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Ich glaube, dass wir vorher vielleicht ähm, noch auf unsere Fragen, auf unsere Community eingehen, oder? Ja, machen wir. Liebe Friendlies, die meisten werden es wissen, die, die jetzt vielleicht gerade das allererste Mal zuhören, noch nicht. Wir haben so eine Kategorie, in der wir auf Fragen der Community eingehen, die sie uns stellt oder stellen in der Interaktionsfunktion von Spotify. Und Kurt, wir gehen da jetzt einfach mal durch und schauen, was da zusammengekommen ist. Yes. In der Kommentarspalte. Zum Beispiel fragt Alligator93, es geht um den Badegrind von Wiegald Boning. Wie steht ihr dazu?
1: Muss man vielleicht kurz erklären, wie Galt Boning... Ich meine, was war das Ding, wo er so... Quatsch-Comedy-Club? Nee, das war nicht Quatsch-Comedy-Club. Das war äh, irgendeine Show, wo die alle fünf nebeneinander sitzen und lustige Sachen sagen. So wissenschaftlich auch irgendwie.
0: Ich ich äh, wechsle den immer mit Götz Alsmann, der Zimmer frei gemacht hat. Irgendwie sind die sich ähnlich, so vom Typ her. Aber ja, der hat irgendwas irgendwas mit mit wissen oder <lacht> irgendwas mit naturwissenschaft
1: sagen wir es so liebe friendlies fernsehlegende wiegard boning trägt badekappe und ist seit jetzt einer halben äh, seit einem halben jahrtausend <lacht> gefühlt jeden tag in irgendwelchen seen und, äh, genial, daneben, genial, genial daneben
0: oder genial daneben ja sowas ne ja ja doch da, mit dem mit dem einen äh, hugo egon balder oder so war der nicht ja. auch da das war das ja, ne ja
1: wahrscheinlich kölsche äh, comedy prominence
0: ja auf jeden fall Ja genau, der ist immer am Baden. Soll er machen, oder? Also ich glaube, es ist gesund.
1: Ich finde 10 von 10, es ist irgendwie so auf eine Art Bieder, aber es zeigt einfach, wenn selbst so ein Oldschool- Fernsehstar wie Wiegald Boning einfach vehement das durchzieht und wirklich 500 Tage plus in die Seen geht, das funktioniert einfach und den Grind kann ich nur respektieren. Er ist ein Bade-Enjoyer und dazu kann man ihm nur gratulieren.
0: Und ich meine, jeder braucht auch Content, ne? Und er hat sich jetzt diese Form des Contents ausgesucht und es scheint ja irgendwie zu funktionieren, weil wir reden gerade drüber. Herzlichen Glückwunsch.
1: Apropos E und U, was konsumiert ihr, obwohl es euch eigentlich peinlich ist? Also Essen, Musik, Literatur, Bewegtbild.
0: Ja, diese ähm, Thematik, sage ich mal, ist schon öfter aufgekommen hier im Friendly Reminder-Podcast. Dem kleinen, nischigen ähm, Popkultur-Podcast, der so ein bisschen so so ein Vibe vielleicht erzeugen will, wie so ein Frühstücksfernsehen. Ähm, ähm, Ja, ich ich glaube, man sollte das eigentlich alles irgendwann ablegen, diese Distinktionsbemühungen. Und gerade in diesen aufgezählten Bereichen... ähm, Macht das nicht so viel Sinn? Also mir ist ja zum Beispiel nichts peinlich so direkt, was ich esse, muss ich ehrlich sein. Und so was Literatur, Musik, Bewegtbild angeht, auch ähm, seit so ein paar Jahren eigentlich nicht mehr. Und bei mir ist ganz gut und bei dir vielleicht auch, dass alles, was dann peinlich wirken könnte nach außen, geht einfach, ähm, zielt, also fällt unter Recherche, weißt du? Also ich kann <lacht> das dann immer damit begründen, dass, dass ich mich einfach so ein bisschen in irgendein Rabbit Hole fallen lassen muss. Und ja, wie ist es bei dir?
1: Also es gibt, ähm, also etwas, was mir wirklich peinlich ist, gibt es nicht. Aber es gibt bestimmte Sachen, die mir von vorbestimmten Leuten vielleicht peinlich wären. Also ich würde jetzt nicht irgendwie groß außerhalb von so einem Nischen-Podcast erzählen, dass ich schon ab und zu Montana Black Livestreams gucke und es mega chillig finde. Zum Beispiel ähm, gibt es ja einige YouTuber, die gerade ähm, groß in die Insolvenz reingehen äh, mit Steuernachzahlung etc. Und ähm, da habe ich so einen Stream geguckt, wo Montana Black, der auch Steuerspiel. Schwierigkeiten hatten, aber sehr sachlich das so einfach da legt, so eine Zuhörerschaft, Zuschauerschaft im Schnitt von 13,5 Jahren gefühlt, ähm, analysiert da, wie das Steuersystem für Freelancer so gesehen funktioniert. Finde ich nicht schlecht, schaue ich mir an, würde ich das jetzt irgendwie so groß posten und so? Nee, wahrscheinlich nicht
0: ist ganz praktisch, dass uns nicht so viele Leute hören bislang, Wir ne? sind halt ein also Hobby-Podcast,
1: von daher können wir ja also <lacht> es, dieser, es Podcast, dieser Podcast, vielleicht auch an die das erste Mal zu hören, ist äh, diskursiv, hart erarbeitet, <lacht> verdammt intim und politisch brandgefährlich. Das ist auf jeden Fall mein Motto, unser Motto.
0: Du lieber Kurt, ähm, in diesem Studio, es riecht so ganz leicht, so ein bisschen muffig, ich würde schnell die Podcast-Kerze anmachen, was meinst du?
1: Hallo Kurt, ich finde, du bist sehr sympathisch rübergekommen. Meine These, der Peak Civilization ist jetzt gerade mit all den tollen Podcasts, zum Beispiel eurem. Schöne Grüße. Ähm, da Also auf den Kommentar, der mich jetzt positiv darstellt, würde ich gerne auch selber natürlich reagieren. Ähm, weil ich habe einige ähm, DMs auf jeden Fall bekommen, die meine, ähm, also so, so meine Position im letzten Podcast sehr in Frage gestellt haben. Wirklich? So, ja, ja. Also es war schon so, so alter, weißer Mann und so wütende Nachrichten bekommen und ich habe dann auch also, wer die letzte Folge nicht gehört hat, ich habe so gesagt, dass eigentlich, man könnte jetzt so einen Knopf drücken, dass es keine neue Popkultur gibt, vielleicht schwieriger Take, ich habe dann auch nochmal gehört und habe gedacht so, nee, ich bereue das eigentlich nicht, Ist eigentlich, ich, da, <lacht> ich stehe dazu, dass ich das so, so finde. Also, ich habe echt nichts. ich habe Nachrichten bekommen. Wirklich? Ja,
0: Ich habe auch Nachrichten bekommen, aber mal wieder nur positive Art. Ja, du kommst einfach
1: mega gut an, weil du einfach so eine sympathische Stimme hast und so eine charismatische Person bist, wo ich sehr froh bin, dass du mit mir einen Podcast machst.
0: Das ist sehr süß. Ich kann das aber nur zurückgeben. Und ich meine, über den Kommentar, den du jetzt gerade glücklicherweise verlesen hast, merkst du ja, dass du auch sehr, sehr gut ankommst bei den Friendlies. Und ähm, ich meine, du hast so ein bisschen, es war ein harter Take, aber ich meine, es war auch deine Meinung. Und ich finde gut, dass du dazu stehst, lieber Kurt.
1: Danke, dass du mich bestärkst.
0: Ich habe auch noch eine Zuschrift bekommen von einem Friendly, der ähm, uns eine Kategorie vorgeschlagen hat. Weil auch für diejenigen, die den Podcast vielleicht noch nicht gehört haben, wir haben bislang zwei Kategorien in diesem Podcast. Einmal habe ich eine Kulturkiste und Kurt hat eine Männerbeobachtung, wo er so ein bisschen, ähm, ja wie der Name schon sagt, im Grunde Männer beobachtet. Und ähm, ich packe da so ein bisschen meine kulturellen Beobachtungen rein. Und er hat vorgeschlagen, dass wir noch eine Kategorie öffnen und zwar so eine, die so kürzlich ähm, kürzliche Ereignisse irgendwie bespricht und die, also dass du die einordnest und das Ganze soll kurz danach heißen. Das hat,
1: jemand hier geschrieben. das hat mir kurz, jemand
0: geschrieben. Ja. Kurz
1: danach. Boah, was mache ich. Sag was, sag was. Mir fällt bestimmt eine Meinung ein.
0: Kurz danach. Okay, ich sag dir einfach mal ganz kurz. Christian Lindner, unser Bundesfinanzminister, hat gesagt, dass ähm, gegen Kinderarmut nicht immer nur Geld hilft. Ähm, was ist da deine Einordnung in der neuen Kategorie kurz danach?
1: Naja, ich meine, Reichtum kommt ja erstmal aus dem Inneren und das meint er wahrscheinlich auch damit. Von daher kann ich das verstehen. Christian Lindner war auf jeden Fall ein aufregendes Topic in der letzten Woche. Was mir ein bisschen Kopfschmerzen bei ihm gemacht hat, ist also natürlich, ich ich schere da die die politische Haltung irgendwie in nur wenigen Punkten und auch dieser ganzen Kindergeldsache irgendwie alles sehr, sehr schwierig. Aber was ich da nicht verstanden habe, der war ja dann auf so einem Spendenball hier, ein Herz für Kinder oder so. Genau. Und ich finde, das ist so ein, ich nenne es mal, ein Pseudoparadoxon, dass man politisch nicht für das eine stehen kann und nicht parallel auch für ein Herz für Kinder ähm, Geld sammeln kann. Ich verstehe, dass das, wenn man ganz schnell so drüber nachdenkt, dass wie ein großer, dass sich das ausschließt, aber das verstehe ich nicht, dass man, das finde ich so irgendwie so unterkomplex, dass man daraus dann so ein Ding baut, so Weißt du, wie ich
2: meine?
0: Ich weiß voll, wie du meinst, aber es ist auch ein bisschen dumm von ihm. Muss ja, man ganz ehrlich also. <lacht> also, es ist medial einfach nicht gut, gut gearbeitet. Er hätte auch dieser, entweder dieser Veranstaltung fernbleiben können oder sowas einfach nicht sagen. Ähm, ja, aber ja.
1: Mit dem Take kann ich total leben. PR-mäßig, strategisch, schlecht gemacht. Kann man trotzdem zwei Sachen machen, die sich da widersprechen? Natürlich. Natürlich. Timing. Sehr schlecht.
0: Du, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Auch nicht für, für Christian Lindner.
1: Ich habe auch noch eine kleine Männerbeobachtung, die ich reinschießen möchte. Ich habe auch jetzt eine Doppelkategorie Boah, hintereinander. Das
0: ist, das ist der Wahnsinn. Ich habe eine Kulturkiste auch noch dabei.
1: Jetzt geht alles ganz schnell. Matthew Mockridge. Jesus. Donald Trump. Andrew Tate. Markus Lanz. Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
0: Kurz Männerbeobachtung.
1: Und zwar, ähm, Parfüm, Duft, olfaktorisches Leben ist immer wieder ein Thema im Friendly Reminder Podcast und ich auto äh, mich als Jeremy Fragrance Verfolger seit Stunde 1, also wirklich so 20.000 Klicks auf YouTube und äh, ja, ist so. Und ähm, Jeremy ist halt, ja, ich sag mal, ein sehr getriebener Mann, äh, der ähm, vieles um sich herum meiner Auffassung nach auch nicht ganz mitbekommt und hat jetzt mit AfD-Spitzenkandidaten äh, Fotos auf einer Party in New York gemacht und ähm, wurde dann halt Kooperationen wurden gecancelt, aber auch so wieder Pseudo-Cancelung, so nach dem Motto, Aldi haben eine Kampagne mit Jeremy gemacht letztes Jahr, die sagen jetzt, wir werden mit ihm nicht weiter zusammenarbeiten. Letzter Satz, es war auch keine weitere Zusammenarbeit geplant. Das gleiche, Sky sagt, wir distanzieren uns von Jeremy, es wird keine neue Staffel geben. Es war auch keine neue Staffel geplant. Also es ist auch schon wieder so, okay, alles klar. Aber Jeremy hat sich ähm, natürlich dann auch haltungsvoll jetzt gezeigt ähm, und hat sich geäußert. Hast du es das mitbekommen, dass er sich geäußert hat?
0: Nee, was hat er gesagt?
1: Er war wirklich ein, der sich eigentlich nicht äußert, wenn er so unter Druck gerät, weil er macht sein Ding einfach weiter. Hat Aber der Druck war so groß, dass erstmalig ein Statement von ihm gekommen ist, wie er politisch steht. Und zwar mit folgendem Bildpost. <lacht> Also wir sehen Jeremy mit Daumen nach oben und einem weißen Papier in der Hand, wo CDU und Daumen hoch drauf steht. So, damit ist das Thema für mich gegessen, oder?
0: Ich meine, was? Also kannst du ganz kurz noch dazu sagen, irgendwie glaubst du, dass dieser Mann irgendwie das auf irgendeiner Ebene bearbeitet? Also ist da so eine Form von Satire drin oder ist das einfach straight, so ein bisschen, ja, fragwürdig? Also jetzt mal ehrlich.
1: Ähm, nee, ich glaube, in satirischen, humoristischen Layer hat das wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, der Humor, der dadurch kommt, ist dadurch, dass jemand den, ich sag mal, den Reflexionsschalter komplett abgelegt hat und einfach immer nach vorne prischt. Und da entstehen halt immer absurde Momente und es ist eigentlich ein Wunder. Der bildet sich mit allen Leuten irgendwie auf der ganzen Welt ab. Yeah. So, ähm, wie lange es gedauert hat, dass er mal so Leute halt ähm, erwischt. Ich meine, das schützt in Anführungszeichen jetzt nicht, Unwissenheit schützt jetzt da nicht irgendwie vor Strafe, so. Aber es ist, glaube ich, trotzdem was, was ihnen im Endeffekt, wird ihnen halt null tang, tangieren und es wird einfach weitergehen.
0: Kurz Männerbeobachtung. Ja, ich habe wie angekündigt noch eine Kulturkiste dabei. Das ist meine kleine Kategorie hier im Friendly Reminder und ähm, die öffne ich an dieser Stelle für eine Serienempfehlung. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
1: Carlas Kulturkiste
0: Und zwar habe ich eine Serie angefangen zu schauen. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen geguckt und sie heißt »The Curse« und wir haben uns, glaube ich, in der letzten Folge, Kurt, viel über so Humor und sowas unterhalten. Und diese Serie ist wirklich so, dass sie, ich glaube, auch deine, dein, ja, deine Form von Humor ganz gut treffen könnte. The Curse ist eine Serie von Nathan Fielder. Kennst du den? Nein. Ich glaube, wenn du ihn sehen würdest, dann würdest du ihn vielleicht wiedererkennen. Er hat sie auf jeden Fall mit produziert, geschrieben und spielt auch eine der Hauptrollen. Die andere Hauptrolle spielt Emma Stone. Und sie spielen so ein Gutmenschenpaar, das eine Immobilienentwicklungsfirma in einer Kleinstadt in den USA gründet, in New Mexico. Und darüber, also über diese Gründung, eine Reality-TV-Serie gedreht werden soll. Und das Ganze ist so... Funny. Also es ist wirklich so, es gibt glaube ich so einen Begriff für diese Art der der Serie, das ist so Cringe-Comedy. Ich würde aber gar nicht sagen, dass es so Cringe-Comedy ist, sondern eher so so experimentelle Comedy oder sowas. Aber es ist so, also die Komik wird eher so in diesen situativen Momenten gesucht, weniger jetzt irgendwie in so in so gescripteter, erst passiert das und dann das und, das und so, weißt du. Und das ist so ähm, mega erfrischend, das ist ästhetisch extrem gut gemacht. Der Soundtrack ist mega, es wird so mit viel mit Alice Coltrane gearbeitet zum Beispiel. Und ich habe einfach, glaube ich, so auf so eine Serie bezogen sowas einfach noch nicht gesehen. Also sowas ganz Neues und eine neue Form des Humors, die, die über so eine Serie transportiert wird. Und deswegen The Curse ähm, kann man auf Paramount Plus schauen, eine große Empfehlung.
1: Sehr, sehr guter Pitch. Werde ich mir Real Talk reinziehen. Carlas Kulturkiste.
0: Der Gast. Wenn man einen Internetstar 2023 im deutschsprachigen Raum kühren müsste, dann wäre es vermutlich sie. Svea Maus ist während des laufenden Kalenderjahres durch ihre Memes auf Instagram bekannt geworden. Mit ca. 50 Funny Slides pro Woche arbeitet sich die Kölnerin an Deutschland, an Politik, an fast allen gesellschaftlichen Milieus ab. Und das extrem erfolgreich. Mittlerweile folgen Ad Maus fast 160.000 Accounts. Durch ProtagonistInnen wie Young Markus Söder oder Angela Merkel mit Braids unter seriöser Sokamp-Serifenschrift entsteht eine extrem lustige, derbe und vor allem unverbrauchte Art von Satire, die, so sagt Svea Maus selbst, ein bisschen am Schorf kratzen soll. Herzlich Willkommen an den Menschen hinter der Meme-Page, Svea Mausolf. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ich habe euch leider keinen Schorf mitgebracht. Schade. Es war ein bisschen anstrengend, diesen Text gerade zu verlesen. Hat man das gemerkt?
1: Nein, also ich finde, du hast das super performt. Ich habe auch schlecht
0: geschlafen. Ich habe das gerade schon angekündigt. Aber ich hoffe, es war okay.
1: Ja, es ist die große Schlaffolge. Also ähm, wir haben vorher über Schlafen sehr viel gesprochen. Wie war dein Schlaf heute?
2: Ich hatte auch ein bisschen Probleme aufgewacht, nicht wieder
0: einschlafen können. Ja, guck. Es lag am Mond, glaube ich. Ja aber sonst bin ich eigentlich sehr gut im Schlafen. Ich hätte eine kleine Frage direkt an dich und zwar haben wir haben so ein Intro, mhm. die das so auf die Gastkategorie ähm, einzahlen soll oder hinleiten soll und die ist der Gast und wir haben uns gedacht, dass wir das jetzt, obwohl du keine unbedingt männlich, männlich gelesene Person bist, das so lassen, weil ich persönlich und ich glaube Kurt sieht das ein bisschen ähnlich, ähm, das Wort Gästin ganz schlimm finde. Und ich wollte das aber trotzdem kurz mit dir besprechen, nicht, dass es einfach so passiert und du dann als der Gast angekündigt wirst. Ist gar nicht schlimm. Okay. Wie findest du Gästin
2: als Wort? Jetzt, wo du es sagst, irgendwie weird. Schon, ne? Ja, hat sicherlich auch seine Berechtigung. Aber klingt schon doof, ne?
1: Aber ist das nicht so... Boah, es fühlt sich jetzt so wie so eine 2021-Gendersprachendebatte an. Aber haben diese Worte... Karla, du mit äh, germanistik Background... Gibt es da nicht so ein Wort für, für so äh, Worte, die...
0: Ne, ich äh, kenne wirklich Schlampe. also... <lacht> 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 da sind wir drin, im derben Humor und in der unverbrauchten Satire. <lacht> Ja, aber ist gut, dass wir das geklärt haben auf jeden Fall. Ich habe noch eine zweite Wording-Sache zu klären. Das ist bei mir so ein bisschen auch neurotisch. Ich muss solche Dinge kurz am Anfang so abklären. Du heißt ja Svea Mausolf und dein ähm, Handle, wie man sagt, ist Svea Maus. Genau. Und mittlerweile ist dieses Maus-Ding so groß geworden. Also man sagt ja eigentlich immer Maus statt Mann mittlerweile. Es ist so, oh die Maus, oh hi Maus und wenn Maus das und das tut und so... Und ist das für dich irgendwie offensive, weil du bist eigentlich so eine Original Maus, weil das kommt ja quasi aus deinem Nachnamen heraus.
2: Das kommt raus, aber ich äh, bin nicht äh, offended oder so, ich finde es nur ein bisschen weird, dass äh, ich im privaten Kontext äh, überhaupt gar nicht äh, Mausi genannt werde oder so, wie zum Beispiel Familienmitglieder, die einfach konsequent äh, Mausi genannt wurden. Und ich, bei mir passiert das einfach nicht. Und ich bin so ein bisschen bisschen sauer darüber, aber es kommt wahrscheinlich daraus, dass ich nicht in einem so in so einem, weiß ich nicht, äh, amtlichen Bürokontext äh, mich bewege. Ich glaube, da geht es schnell mit den Kosenamen aus den Nachnamen.
1: Was uns dreier auf eine Art irgendwie connected, ist, dass wir alle in unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlich intensiv im Internet gegrindet ähm, haben. Und du bist, also in meiner Wahrnehmung, bist du gerade auf so on top of the wave. Du mhm. bist am grinden mhm. und du, du das ist einfach gerade. Easy, es fühlt sich einfach locker aus der Hüfte an, so der Grind is real. Und äh, was ich mich halt frage, ist bei den Sachen, die du veröffentlichst, ähm, was sind die verbotenen Memes, oder wie wir sagen, Memes, die du nicht postest?
2: Also ich glaube, ich habe so ein paar Memes, die echt gar nicht gehen und Witze, die gar nicht gehen äh, in einem öffentlichen Kontext. Die gehen so mit Freunden, das habt ihr sicherlich auch, wo man dann eher lacht lacht und nicht (lacht) ha ha ha. Und, ähm, Sowas wie Schlampe. Na, das finde ich eigentlich, soll, also ich finde ja, Schlampe sollte man wieder positiv äh, konnotieren. Ich finde, ähm, Schlampe sein geil. Ja. Wer gern eine ja. finde, aber ich habe den Titel noch nicht verdient. Ähm. Willst du es ist näher ausführen? <lacht> <lacht> Nein, ich bin äh, vergeben.
0: Ah ja, okay. Mega langweilig einfach.
2: Also ähm, zum Beispiel versuche ich nicht so ähm, fatphobic zu sein. Ähm, oder ich mache mich nicht so gerne lustig über Menschen mit Behinderung oder auch ich kämpfe nicht den Kampf von ähm, äh, POC-Leuten, weil ich finde, das steht mir einfach nicht zu. Also ich kann ähm, ein offenes Ohr sein, ein Sprachrohr, aber ich kann nicht ähm, irgendwie mich in die hineinversetzen. Also ich versuche dann immer in meiner Minderheit zu bleiben und äh, daraus zu agieren. Und ähm, das ist für mich so die rote Linie, dass ich mir nicht anmaße, aus einer Perspektive Witze zu machen, in der ich gar nicht stecke. Weil ich glaube, dann wird der Witz auch einfach schlecht.
1: Aber rutscht es dir manchmal raus, dass du schon was gestaltet hast, eigentlich schon so bereit bist zu posten und dann denkst, nee, irgendwie nicht?
2: Ich glaube, das fängt schon da an bei der der Bildauswahl, dass ich da einfach meine meine Grenze schon merke. und Ich speichere dann zwar Bilder, die, die ich geil finde und die ich finde Potenzial haben, aber die ich einfach nicht zu Meme mache, weil ich glaube, die schon grenzüberschreitend sind. Und dann, dann lasse ich es da. Aber ich glaube, so ein, so, ein, so ein sehr grenzwertiges Meme, was es nicht rausschafft, gibt es gar nicht, weil ich da schon vorher, glaube ich, einfach aufhöre. Das zu machen.
0: Wir haben heute äh, schon so ein bisschen über Distinktionen gesprochen hier in diesem ähm, Popkultur-Podcast, und ich muss äh, eine Sache, die, auf die ich so ein bisschen vielleicht nicht stolz bin, aber die ich gerne erwähnen würde, in Sachen <lacht> Distinktion. Und zwar habe ich wirklich schon. Svea, wir, wir kennen uns so ein bisschen länger schon. Also ich weiß. Vom Sehen auf jeden Fall und Seen, zum,
2: auf, am gleichen Ort rumstehen.
0: Genau, so, so Eberplatz rumstehen genau und so, da. Zig- so Zigaretten <lacht> rauchen und man irgendwie. <lacht> Ja, ähm, auf jeden Fall, ich wusste immer, wer du bist und so und ich habe schon Svea-Maus-Memes geteilt, ich sag mal so, als Svea noch weniger Follower hatte als ich und das will was heißen, wenn mhm. man sich die heutige Range anguckt <lacht> ähm, und ich weiß, dadurch, dass ich dich jetzt schon länger so kenne, vom Sehen zumindest, dass du aus so einem anderen Kontext kommst, also du bist, habe ich dann ähm, gelesen, das wusste ich auch gar nicht, aber du bist, eigentlich kommst aus dem Foto, bin eine Kunstkontext.
2: Genau, ich habe Fotografie studiert und dann ähm, gemalt und mich so versucht in der äh, Kunstwelt, ähm, ja, also ich habe versucht in der Kunstwelt so erfolgreich zu werden wie jetzt, aber das ist leider leider gescheitert und dann habe ich es aufgegeben. Und den Pinsel an den Nagel gehängt.
0: War das so eine bewusste Entscheidung? Also hast du irgendwann, oder hast du einfach gemerkt, so, okay, mit den Memes läuft es mega gut, es macht irgendwie Spaß und jetzt löse ich das eine durch das andere ein? Oder war es so ein fließender Übergang?
2: Ja, eher fließend. Also das eine hat das andere so ein bisschen abgelöst auch. Aber es war schon ein sehr aktiver, ähm, eine sehr aktive Entscheidung, äh, mit der Kunst aufzu- aufzuhören, weil ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe und auch nicht mehr so wohlgefühlt habe, auf irgendwelchen Ausstellungseröffnungen rumzustehen. Und ähm, ein Wein nach nach dem nächsten zu trinken, ähm, ohne dass es irgendwie äh, Früchte trägt. Oder ich kann mich auch nicht so gut einschleimen. Und das ist ja irgendwie 60 Prozent vom Business, 5 Prozent Talent. Na, was haben wir dann? 35 Prozent noch übrig? Na, die sind Geld. Mhm. Und... äh, das fehlt mir. Ich wüsste auch nicht, ob ich die 5% Talent reinkriege, rein aber das ist eine andere Sache. Hast du mal mit mir Gedanken gespielt, oh, ich mache mal eine,
1: eine Ausstellung oder ich, ich transformiere das in eine Richtung, weil du hast dich ja entschieden, ist in Form eines Kalenders zu transformieren, aber mhm. es gäbe ja andere Möglichkeiten. Auch ja. wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
2: Ähm, also ich finde, dass das, was ich mache, trotzdem äh, in gewisser Hinsicht Kunst ist. Auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung und ich habe dann, nachdem ähm, das mit dem Erfolg so losging, auch tatsächlich echte Anfragen aus der Kunstwelt bekommen, das zu transformieren, wogegen ich mich aber dann entschieden habe, weil ich irgendwie ähm, nicht das Gefühl hatte, das würde so funktionieren, wie wie ich glücklich wäre damit. Ich finde, der Kalender war so eine Form, die funktioniert hat, ähm, das ins Analoge zu befördern, aber sonst habe ich mich eigentlich nicht als diejenige gesehen, die das in die äh, Kunstwelt bringt. Da gibt es ja schon andere Versuche. Da fallen mir jetzt leider keine Namen ein für Interessierte. Ähm, aber ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie ein Meme auf Leinwand zu malen oder einen ähm, Ausstellungsraum äh, in irgendeinem Keller mit Memes zu tapezieren und ähm, irgendwelche Editionen ausgedruckt zu verkaufen.
1: Boah, äh, hör auf, es macht mich total nervös, wenn du überall <lacht> allein über die Vorstellung
2: <lacht> <lacht> Aber so, also so, so weit ist der Horizont von denen, die es sich vorstellen können. Und das ist mir dann, glaube ich, zu wenig.
0: Die Frage ist ja, ob du jetzt irgendwie deine... Du hast jetzt eine Reichweite, ob du die... Also wie du die nutzen willst. Ich meine, du hast den Kalender schon angesprochen, für den wir auch gerne Werbung machen. Es ist bald Weihnachten. Ja, kauf den. Und das ist
1: auch wirklich... neues Jahr.
0: Und auch neues Jahr. Es, ist, es, hey, es passt so gut.
2: <lacht> ja, kauf den bitte.
0: Ja, geht auf ähm, Sveas Instagram-Page, da findet man bestimmt einen bestimmten Link.
2: Auf jeden Fall. Und dann ähm, könnt ihr den bestellen, wo ihr wollt. Auch gerne auf Amazon. Das ist mir scheißegal.
0: Ist der jeden, also ganz kurz noch Nachfrage, ist das für jeden Tag? Oder der ist, ist
2: für jeden Werktag. Für jeden Werktag? Weil der ist fürs Büro. Und da ist man ja am Wochenende nicht. Und das sind, glaube ich, 272 ähm, Kalenderblätter zum Abreißen. Und der kann einen durch, durch den grauen Büroalltag tragen.
0: Was glaubst du, vielleicht so eine allgemeinere Frage noch, warum das so gut funktioniert? Hast du eine Erklärung, warum deine (lacht) deine eigenen Memes so so mega abgehen oder was ist überhaupt? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir haben in unserer Podcast-Beschreibung als ersten Satz stehen, das Internet ist vorbei. Und wir meinen damit so ein bisschen, glaube ich, so Social Media, einfach so zerfickt durch Werbung und Algorithmen und so weiter und so fort. Aber so Memes scheinen ja doch noch was zu sein, was irgendwie funktioniert. Hast du da eine Erklärung? Kannst du dir... Du hast, glaube ich, in einem Interview gesagt, Memes, ähm, das fand ich ganz schön, Memes sind äh, eine Pause oder so, hast du Mhm.
2: gesagt? Genau, sowas habe ich gesagt äh, in dem Dreh. Ähm, Ich benutze ja das Internet kaum noch für Privates, sondern nur noch für Memes und ähm, ich glaube, das ist so ein, 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 also Meme ist ja so ein gleichmachender Moment Ähm, und wenn man das teilt zum Beispiel, ähm, kann man ja seiner, eigenen Reichweite einfach einmal kurz zeigen, wie es einem geht, um zu gucken, wem geht es vielleicht auch so. Das ist so eine, so eine ganz eigene Form zu kommunizieren. Man muss jetzt nicht mehr den klassischen Facebook-Status mir geht schlecht, aber frag nicht wieso machen, sondern kann das ein bisschen konkretisieren. Es aber es wird dann trotzdem nicht mehr nachgefragt, hey, äh, was ja. los? Aber man hat ja dann trotzdem so einen, so einen Drang, sich mitzuteilen und ich glaube, dass vielen das Spaß macht, das auf eine lustige Art und Weise zu machen und ähm, sich diesen ganzen privaten Aspekt dabei sparen.
1: Ich glaube, was also was für mich dazu zählt ist, dass in der Sachen, die du machst, so ein gewisses nostalgisches Gefühl mhm. sich durchzieht. Mal mehr und mal weniger und du hast ja auch über, habe ich ähm, gehört, das Jahr 2004 ist ein, ist ein Thema und 2004, FIFA 2004 ist für mich auch so, eine, so, eine, so ein Meilenstein in meinem Leben auch. Und, ähm, ich finde halt, dass das so, es ist nicht immer da drin, aber es ist in der Ästhetik, der Bildoberfläche, der Fotografie, in den, ähm, in den Outfits, im Styling und vor allem natürlich in ähm, saglos äh, schlimmen, aber auch irgendwie schön ähm, eingerichteten Wohnzimmern mhm. ähm, so, so ein Gefühl da drin. Ich glaube, dass dieses Gefühl Gefühl, was sich doch stringent dadurch zieht, dass für eine Meme-Page eigentlich doch einen künstlerischen, verhältnismäßig konkreten roten äh, Faden gibt. Und ich glaube, das ist das, warum Leute, mit, die auch vielleicht vorher mit Memes oder wie wir sagen, Mems, nicht relaten konnten, damit relaten. Können. Klingt jetzt wie so, äh, wie so der, der Praktikant aus dem Freitornteil der Zeit, aber wisst ihr, könnt, wisst ihr, was ich meine? Also
2: ich sehe das ja ähm, auch in den Zahlen, wie so ähm, explizit nostalgische Posts abgehen und dass sich da, glaube ich, Leute auch ähm, nach äh, sehen, nach so einer zusammenfassenden Stimme und auch, ich glaube, jeder erinnert sich gern und jeder ähm, schwelgt so in Erinnerung, auch wenn sie w- schlecht sind, also ich beleuchte ja nicht nur die guten, guten Seiten einer Vergangenheit, sondern vor allem auch die schlechten aber im gemeinsamen Rückblicken und darüber lachen können, vergeht der Schmerz so ein bisschen. Und ich glaube, das ist so ein Moment, der vielen gut tut und der mir auch gut tut, das nochmal Revue passieren zu lassen und es einzuordnen in dem, wie ich jetzt drauf bin und wie ich darauf zurückblicke und darüber lachen kann.
1: Mir ist öfters aufgefallen, dass du betont hast, dass du die Leute, also du zeigst, einerseits ähm, Prominente, transformiert, mal wie sie sind, mal Abstraktes, aber du hast ja dieses gewisses Ding, dass du auch, ich sag mal, Privatpersonen mhm. in Memes verarbeitest mhm. und ähm, du hast öfters ähm, darauf hingewiesen, dass du sie magst, dass ein liebevoller Blick darauf ist. Hast du Angst, da missverstanden zu werden?
2: Auf jeden Fall. Ähm Gibt es, glaube ich, Leute, die das auch ähm, total äh, als Angriff sehen, auch wenn sie die Leute nicht kennen oder so, oder vielleicht sich da in die Person reinversetzen. Und ich glaube auch so eine Angst, selbst ähm, reinzukommen oder jemand von deren Verwandten oder Freunden oder sowas, ähm, schwingt damit. Aber ich passe pass ja schon sehr darauf auf, dass dass niemand aus dem deutschsprachigen Raum ist, soweit ich das kontrollieren kann, ist mir das sehr wichtig, weil ich wäre jetzt keinen Mobben oder sowas. Und ähm, hat natürlich trotzdem, weil ich irgendwie ähm, na, moralisch nachdenken kann, ähm, trotzdem immer das Gefühl, äh, dass ich was Falsches mache. Beziehungsweise ist ja kein Gefühl, ist ja einfach ein Fakt, dass das verboten ist, was ich mache. <lacht> Im, also ich breche ähm, ähm, Recht
0: ist das so? Wenn du die Bilder, du findest sie ja wahrscheinlich dann auf irgendwelchen Blogs oder so im Internet. Genau. Und ist, ist das so, dass man sie dann nicht weiterverwerten kann? Also ich habe mich da auch in, in schlaflosen Nächten eingelesen. Immer
2: wenn ich dachte, uch, jetzt, nee, jetzt, jetzt ist alles vorbei.
1: Denkst du gleich knallt?
2: Ja. Also was, ich habe eigentlich. Was
0: denkst du, wie lange geht's noch? Ist mal ganz ehrlich.
2: Also es ist so, ist glaube ich dann auch ähm, eine Geldfrage am Ende. Wenn die Klage kommt, muss sie ja bezahlt werden, die ja. Abmahnung. Ich hoffe, sowas kann man dann vielleicht crowdfunden. Oder du verkaufst Leute.
0: richtig viele Kalender. Darüber. Oder so,
2: dass ich das finanziert. Das ist natürlich auch noch eine Frage. Es gibt natürlich auch Bilder im Kalender, die das betrifft. Da hat aber der Verlag gesagt, dass es zum Beispiel dann prozentual Strafen gibt. Also dass dann, weil ich ja Geld damit verdiene, aber vielleicht nur mit einer Seite... Recht breche, dass das dann prozentual zu der Seite abgerechnet wird. Krass, was ich dann das schon
0: geklärt ist. <lacht> ja,
1: <das> ist <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, eine gute äh, ja, Empfehlung, voll. bevor man es <lacht> <lacht> veröffentlicht. Weil ich frage mich schon, ähm, ob hast du mal ähm, Personen von Fotos zurückrecherchiert?
2: Also man kann ja über ähm, Reverse, Google Reverse Bildersuche, kann man das schon machen. Dort, wo ich die Bilder her habe, sieht man eigentlich relativ schnell, ähm, ob ich auf der sicheren Seite bin. Wenn zum Beispiel Bildunterschrift Kirillisch dann ist es eigentlich sofort gekauftes Bild. Oder wenn ich ganz, ganz klar sagen kann, das ist Amerika, dann ähm, ich das, re- recherchiere ich das nicht zurück. Und wenn ich es wenn nicht eindeutig äh, zuordnen kann, dann lasse ich eigentlich die Finger von dem Bild. Deswegen gehe ich da gar nicht in die Recherche, um irgendjemanden ausfindig zu machen, mhm. um dann vielleicht das Bild zu benutzen. Weil es gibt so viele Bilder, die ich ähm, benutzen kann, dann lasse ich es lass lieber. Auch wenn es ein gutes Bild ist. Manchmal bin ich schon traurig, aber das ist nicht wert dann mhm. am Ende.
0: Oder du lässt dir einfach welche erstellen über KI, oder? Wäre das nicht noch eine Möglichkeit? Das ist, ähm, das, das, das
2: haben schon viele irgendwie äh, vorgeschlagen, aber irgendwie, ähm, die Bilder, die ich nehme, die, die, die sprechen so eine ganz andere Sprache. Also das kriegt ja. keine, keine KI irgendwie hin. Dieses, dieser perfekte Winkel vom Selfie eines Boomers, das muss man erstmal mal. Das, <lacht> mhm. Ja, und
1: wahrscheinlich macht es ja halt mit der Inspiration auch was, wenn da vor der Schritt vorgeschaltet ist, ja, die richtig. eigene Inspiration künstlich ja. zu. Und das, das Bild generell. steht
2: voran, also das, das ähm, spricht dann zu mhm. mir und dann dann kommt der Gag, also es wäre dann glaube ich nochmal schwieriger, vorher irgendwie noch ein Bild erstell, zu erstellen. Zum Ge- also das würde, glaube ich, meinen ganzen Arbeitsprozess mhm. um, um den Haufen werfen.
1: Du hast vorhin das Boomer-Selfie angesprochen. Ja. Und da muss ich dir ganz ehrlich was, was zu sagen. Und mhm. zwar, wenn ich so ein Foto sehe von so einem Boomer, ja. der sich so selber fotografiert und ich mir vorstelle, ganz egal, wie der drauf ist, was ich in ihn reinlese, wofür er steht, der hat sich so ein Facebook-Account gemacht und hat gesagt, ich mache jetzt auch mal so ein Selfie, wie die anderen <lacht> in der WhatsApp-Gruppe. <lacht> und dann sehe ich ein Meme darüber, ich mache das manchmal dann voll traurig. Also, dann weißt du, was ich meine? Wo ich denke, boah, der Schritt vor eine Kamera zu gehen, sich abzulichten, sich dann auch noch zu veröffentlichen, das ist so. Es gibt mir so einen so, so Herzschmerz, wenn es ein Boomer-Selfie ist, wo ich denke, oh, könnt, ihr, könnt ihr das nachfühlen? Gar nicht. <lacht> Gar
0: nicht. <lacht> okay. ich, find, ich finde, ich finde, immer jetzt. Ähm, ich finde, dass man merkt ähm, bei deinem Auftritt, bei allen Memes, bei allen Slides. diesen liebevollen Take darauf. Also ich habe nie den, natürlich machst du dich lustig, aber ich finde dadurch, dass es über alle Milieus, alle gesellschaftlichen Grenzen weggeht und so, ist es irgendwie, und auch so zum Beispiel diese Protagonistin wie Markus Söder oder so, ist es ist einfach so, da steckt so viel Liebe drin und man merkt das und deswegen finde ich das, ich verstehe dein, dein, deine Anmerkung. Ich meine nicht Lieber, den Söder,
1: ich meine wirklich, obwohl ja, ja, ich weiß. den Vibe habe, das ist Aber so auch Aber
0: auch da, so. da finde ich nicht, dass es so was Gehässiges hat. Ich Na, finde deine Memes sind nicht, also
1: das, uh, Sorry, das war nicht die Unterstellung. Ich weiß, ich sag nur, Mich, weiß. mich berührt es, wenn ein alter Mann sich selbst fotografiert. Ja. Das soll ich sagen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich glaube auch, dass es diese Grenzgehung vielleicht auch einfach braucht, damit es so, damit es dann so interessant ist. Ja.
2: Es sind ja auch einfach, also ich beschäftige mich ja mit, mit Dingen, wie sie sind und mit so einer Wahrheit, was sicherlich auch so ein ähm, Moment ist, der, mein, äh, den, der den Erfolg beschreibt, dass es einfach viele anspricht, eben weil es um so eine Wahrheit geht und die steckt für mich in diesen Fotos auch total drin.
0: Apropos Wahrheit, wir haben schon über diese Inneneinrichtungen gesprochen, ja. weil du nicht nur du zeigst nicht nur Menschen und Boomer-Selfies, sondern eben auch Inneneinrichtungen, zum Beispiel aus dem Jahr 2004. Was würdest du sagen, Also ich liebe diese Bilder, ne? ich glaube, man kann so krank damit relaten, wir sind ungefähr ein Jahrgang alle, das ist so heftig. Was ist so dein absoluter Inneneinrichtungs-2004-essential? Könntest du den nennen, nochmal so zum Schluss hier?
2: Also für mich auf jeden Fall die ähm Birkenfurnier Schrankwand und am besten ähm, in den Türen noch so, ähm, so, ne, so, so wie so eine Metallapplikation in der Mitte in Weinrot.
1: Ich ergänze, was für mich ein absolutes Essential ist, ein richtig massiver Schrank ja. voller Gläser und oh, auf ja. Augenhöhe platziert eine Reihe von Leonardo-Gläsern mit Sticker. <lacht>
0: Herrlich. Ja, für mich kommt noch auf jeden Fall dazu einfach die gepolsterte Sitzecke mit einem Überzug in einem Blau, was nicht so richtig ästhetisch ist. Es ist weder ein schönes Dunkelblau noch ein schönes Hellblau. Es ist irgendwie sowas, da will man sich eigentlich nicht draufsetzen. Weil es sind dann noch so irgendwelche Formen, so bunt auch noch da drauf und da wird dann so Mittag gegessen. Ja, Straßenbahnsitz einfach. Ja, genau, genau.
1: Und die krasse Vorstellung ist, irgendwann fast forward in 20, 30 Jahren gibt es Mems über den Wohnungen, in denen wir gerade... äh Ey, aber zu Recht. Leben. Gibt's ja eigentlich Zurecht. jetzt schon. Gibt's eigentlich die jetzt? Scheiße war ja, ist beige.
0: beige. Genau, ganz genau. Ist alles beige.
1: Warm Minimalism. Jetzt wirklich, wirklich zum, Absch- zum Abschluss. Ähm, kauft den Kalender und ähm, du hast uns vor der Aufzeichnung ähm, von ähm, ja, deinem neuen Fitness Grind, vom Pump Grind ähm, gesprochen und was motiviert mehr, als öffentlich über seine Sportziele zu sprechen. Äh, gib uns eine Aussicht, was sind die, die Fitnessziele äh, 2024?
2: Also ich will ähm, spätestens zum Dyke-March äh, im Sommer für die Pride Week zum Muscle-Dyke werden und nicht mehr durch die Türen passen. Ähm, ich will richtig breit werden. Ich will, dass man äh, Adern auf meinen Unterarmen sieht. Und ich Ja. Ähm, und das so scheuert zwischen den Beinen von den Muskeln an den Oberschenkeln.
0: Ich würde sagen, dass du hast noch einiges vor dir, aber ich drücke dir den, <lacht> den Und ich bedanke mich, oder wir bedanken uns sehr, dass du hier bei uns warst im im Weihnachtsstudio. Ja,
2: danke fürs Gespräch, wie man im Deutschlandfunk sagt.
0: Sehr, sehr gerne. Kauft auf jeden Fall Sphere Maus Kalender und liked ihre Memes ab. Ja. Und ähm, wir, liebe Friendlies, hören uns noch einmal wieder vor Weihnachten nächste Woche. Und ja, vielen Dank für für dieses schöne Gespräch.
1: Dankeschön. Danke. Bye, bye.
0: Liebe Friendly Weihnachtsengel. Bald ist das große Fest und wenn ihr Kurt Bröde und mir eine Freude machen wollt, ein kleines Geschenk, dann lasst uns gerne ein Abo da oder eine Bewertung, am besten eine gute, das wird uns wirklich freuen und ähm, ja, äh, macht's gut.